0: Ajan tasan seura.
1: Seuraavan puolituntisen vietämme ajantasan tasan torstaiseuran parissa ja puheena siis edelleen ammattikorkeakoulut. Kuinka paljon ja missä päin Suomea meillä on parin kolmen vuoden kuluttua ammattikorkeakouluja, mitä niissä pitäisi opettaa ja miten niitä pitäisi kehittää? Säästää pitäisi. Onko vaara, että jotkut pienet alat kuihtuvat meiltä kokonaan? Muun muassa tällaisista asioista puhumme ja tutustumme tarkemmin Saimaan ammattikorkeakouluun, jota Jukka Gustafssonkin tuossa äskeisessä haastattelussa kehaisi. Osa me tulee Lappeenrannasta ja täällä Helsingin studiossa asiantuntijavieraana on Ari Saarinen, johtaja opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta. Tervetuloa. Kiitos uudistuksessa eletään sillä tavalla ajankohtaista aikaa, että tänä syksynä nykyiset ammattikorkeakoulut, 24 kappaletta taitaa tällä hetkellä olla, joutuvat hakemaan uudelleen toimilupia ja Tällä hetkellä koulut pohtivat kuumeisesti, millaisella hakemuksella ja uudistuksilla ja koulutuksilla se toimilupa irtoaa. Opetusministeriöllä oli eilen ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien hallitusten puheenjohtajat koolla. Millaista viestiä sieltä tuli? Mikä tällä hetkellä siellä on se suurin huolenaihe, jos sellaista on?
2: No, Voisi sanoa, että tässä tilaisuudessa hyvin paljon keskusteltiin siitä, että minkälaisia kysymyksiä tässä toimilupaprosessissa tulee vastaan. Ja kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että se oli hyvähenkinen ja voisi sanoa, että korkeakoulut on huolellisesti valmistautumassa toimilupaprosessiin. Jos yleisesti ajattelee, että minkä kaltaisia asioita nousi esiin, niin Voisi sanoa, että tuo ammattikorkeakoulun rahoituspohja, jonka leikkauksen Jukka Gustafssonkin tuossa edellä viittasi, niin se aiheuttaa tietysti huolta ammattikorkeakouluissa.
1: Opetusministeriöstä on perätty myös ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Ja jonkin verran sitä on myös saatu tuolla Lapissahan, ammattikorkeakoulut yhdistyivät jo aiemmin. Mutta kun viime syksynä tästä asiasta haastattelin opetusministeriön nykyistä kansliapäällikköä Anita Lehikoista, niin hän esitti silloin huolensa, että monet ammattikorkeakouluista tuntuivat luottavan siihen, että että tällä vanhalla saplunalla se lupa irtoaa ja tällä voidaan vielä mennä. Tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että yksittäisinä yksikköinä näitä lupia haetaan. Onko onko tässä... Kylmää kyytiä luvassa sitten tässä syksyllä, kun näitä toimilupia jaetaan.
2: Meidän täytyy nyt katsoa se tilanne, kun nämä hakemukset tulee, että se prosessihan on niin, että arvioidaan kunkin ammattikorkeakoulun toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakoulun tehtävän hoitamiseen. Ja kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että toimilupaa haetaan yksittäiselle ammattikorkeakouluille, niin kuin tuossa tuli. Esiin niin Lapissa on tapahtumassa ammattikokkeekoulun yhdistyminen. Meillä on myös esimerkiksi Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulut tekemässä vahvaa yhteistyötä, josta voisi sanoa, että tulevaisuudessa voi johtaa mihin vain. Sitten meillä on toisen tyyppisiä yhteistyörakenteita, kuten on tämä FUAS ammattikorkeakoulu, yhteistyö tällä. Pääkaupunkiseudulla Lahdessa linnassa, jossa voisi sanoa, että haetaan näitä työnjakoja yhteistyötä, mutta lähtökohtana on kuitenkin, että nämä ammattikorkeakoulut toimivat itsenäisinä ja ministeriön näkökulmasta kaikki nainen yhteistyö, joka edesauttaa ammattikorkeakoulujen toimintaa on sinänsä tavoiteltavaa ja esimerkiksi tämä mainittu. Lappeenrannan teknillisen saimaa Saima-ammattikorkeakoulun yhteinen kampus ja siihen liittyvät monet asiat on, on käynyt ilmi, että ne on ollut erittäin hyviä. Eli palvelutoimintoja siellä on saatu kehitettyä ja mikä oli ilahduttavinta, kun teimme keväällä yliopistovierailut kaikkiin yliopistoihin, niin siellä kävi ilmi esimerkiksi, että lyömällä Voimat yhteen, niin opiskelija, liikuntapalveluja ja tämänkaltaisia asioita on pystytty viemään aivan uudelle tasolle.
1: No onko tässä tapahtumassa siis jonkunnäköinen asennemuutos? Tässä jokin aika sitten kuitenkin puhuttiin, että tämä on sillä lailla kipeä asia monelle ammattikorkeakoululle, ja monelle kunnalle, että halutaan pitää siitä omasta kiinni ja se yhteistyön löytäminen on ollut vähän hankalaa. Onko asenteet muuttuneet? No
2: sanotaan, että meidän pitää... Erottaa kaksi tasoa tässä yhteistyössä. Että toinen on se, missä puhutaan ikään kuin suoranaisista fuusioista, jossa ammattikorkeakoulut menevät yhteen. Ja toinen taso on nimenomaan tämä, jossa on sitten ammattikorkeakoulien välistä yhteistyötä tai jopa yhteistyörakenteita tai sitten myöskin yhteistyötä yliopistojen kanssa. Ja tällä tasolla sanoisin, että on paljon tapahtunut ja tapahtumassa, mutta että se, mitä julkisuudessa paljon puhuttiin, niin nämä fuusiot, niin niin tällä hetkellä tiedossa on tämä Lapin ammattikorkeakoulu ja niin kuin viittasin Kymenlakso Mikkelin, ruotsinkielisellä puolella on käyty keskusteluja ja Itä-Suomessakin ammattikorkeakouluyhteistyötä on kehittynyt, mutta että voisi sanoa, että Tällä toimilupakierroksella, niin nyt selkeästi tämä Lappi on hakemassa sitten sitä yhteistä toimilupaa näille kahdelle ammattikorkeakoululle eli muodostuu uusi Lapin ammattikorkeakoulu. Ja muiden osalta jäädään vielä seuraamaan, miten tämä kehitys etenee.
1: No siirretään lähetys tässä vaiheessa tuonne Lappeenrantaan josta on ollut tässä jo parinkin otteeseen puhetta. Siellä on satsattu pienen ammattikorkeakoulun ja pienen teknillisen yliopiston väliseen yhteistyöhön. Millaisella menestyksellä?
3: Siitä jatkaa Marjo Pirilä. Niin, hyvää iltapäivää myös täältä Lappeenrannasta. Meillä täällä aiheesta ovat keskustelemassa Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Toni Boriström laperranan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Maija Kangasniemi sekä Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Saimaan ammattikorkeakoulu teki siis muutama vuosi sitten olemassaolon taistelussa ratkaisevan askeleen ja muutti yhteiselle kampusalueelle Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Nyt tätä yhteiseloa on harjoiteltu kaksi vuotta ja on aika kuulla opiskelijan näkökulma tähän asiaan. Toni Boriström, miten se yhteiselo sujuu?
0: No, minun mielestäni tämä on lähtenyt oikein hyvin tota, käyntiin ja tämä on luontainen tapa tehdä yhteistyötä tuossa yliopiston kanssa. Ja erittäin toimiva ratkaisu minun mielestäni.
3: Ovatko yliopiston opiskelijat samaa mieltä, Maija Kangasnimi?
4: ollaan ihan samaa mieltä, että aluksi oli vähän pelkoja, että mitä tulee tapahtumaan, kun yliopisto-opiskelijat on saanut olla rauhassa seitsemän kilometriä pois kaupungin keskustasta, mutta ainakin noin markkinat on tasapainottanut kivasti, kun saatiin sosiaali- ja terveysala tuonne skinnarilaan. Rehtori Anneli Pirttilä.
5: No, tota, tässä täytyy sanoa, että nyt on tilanne näin kahden vuoden aikana muuttunut, koska muistan, kun kampusta vielä rakennettiin, niin Sain tota, aamu-yöllä kello viisi lähetetyn viestin eräältä yliopiston opiskelijaporukalta, jotka olivat nakkikioskilla ajautuneet suukopuun ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa ja todettiin, että yhteistä kampusta ei tarvita. Sitten kyllä myöhemmin päivällä sieltä tuli korjausviesti, jossa sanottiin, että oli alkoholilla osuutta asian puoli ja toisin, mutta että ne kuvaa ehkä niitä niitä tietynlaisia ennakkoluuloja, joita siinä alussa oli, niitä henkisiä esteitä. Mutta uskon todella, niin kuin tässä opiskelijat toteavat, että että ne ovat ovat kyllä väistyneet sen jälkeen, kun on yhdessä toimittu.
3: Anneli Pirttilä, onko Etelä-Karjalassa nyt tarpeeksi vahva korkeakoulu keskittynä?
5: No minusta kyllä. Me olemme rakentaneet sitä systemaattisesti. Me olemme voineet nähdä, että sillä yhteisissä tiloissa, yhteisissä laboratorioissa – Toimiminen niin on tuonut sellaista uutta, mitä emme olisi alussa edes voineet kuvitella. Eli toimilupa irtoaa nyt ihan heittämällä. No toivottavasti. Mä en sitä sanoa, kun tuo Ari Saarinen varmaan Pasilassa kuuntelee, <tos> mutta tietysti mä sitä, sitä niin toivomme. Ja meidän mielestämme edellytykset niin ovat olemassa. Me ollaan taloudellisesti erittäin vahvoja ja meillä on niin vahva iso keskittymä. Mutta ihan ilman uhrauksia
3: yhteinen kampus ei ole syntynyt. Lappeenrannan kaupunkihan joutui tekemään parinkymmenen miljoonan euron kiinteistöjärjestelyjä, että tämä ammattikorkeakoulun muutto oli mahdollista. Samoin ammattikorkeakoulu on joutunut itsekin tekemään kipeää karsintaa. Mitä se on vaatinut?
5: No tota, tietysti ilman Lappeenrannan kaupunkia meillä ei tätä ratkaisua olisi ilman meidän omistajia, johon liittyy tietysti myös muut Etelä-Karjalan kunnat. Eli eli siellä päätettiin satsata ammattikorkeakoulu ja mun mielestä se pitäisi ollakin edellytys sille, että ammattikorkeakoulutoimintaa säilytetään. Ja nämä ikävät leikkaukset meillähän ovat kohdistuneet sellaisiin ohjelmiin, joiden tulokset eivät olleet sitä, mitä piti. Eli vähän samaa, mihin tuo edellinen opetusministeri Jukka Gustafsson tuossa viittasi. Niitä ratkaisuja on täällä tehty ja mehän on lakkautettu melkein kymmenen ohjelmaa vuodesta 2004 lähtien, että on tehty näitä. Toni Borgström, miten tuo
3: korkeakoulukentällä käyvä myllerys on sitten vaikuttanut opiskelijoihin?
0: Sitä seurataan meilläkin tarkkaan, että tässä lähivuosina on lopetettu tietotekniikan ja prosessitekniikan ohjelmat, niin ne seurataan, että loppuun astessa... Opetuksen laatu pysyy hyvänä.
3: Onko siinä ollut jotain moitteisia?
0: Ei ole tullut mitään moitettavaa.
3: Ammattikorkeakoululla on siis myös Imatralla toimipiste. Miten Imatralla opiskelevat pääsevät nauttimaan näistä yliopistoyhteistyön eduista? Toni Boriström.
0: Yhteisiä tapahtumia pyritään järjestämään ja sieltä järjestetään kuljetukset Lappeenrantaankin. Ja yritetään myös Imatralla järjestää omia tapahtumia.
3: Oletko kuullut sieltä nurinaa, että he jäävät jostain paitsi?
0: No totta kai hieman syrjässähän he siellä ovat, mutta kyllä niin pyritään saamaan aina kuljetukset järjestymään heillekin ja saadaan heidät paikalle.
3: Anneli Pirtilä, jäävätkö he jostain paitsi?
5: No ihan täydentäen tuohon, mitä Toni sanoi, se on juuri niin kuin, niin kuin hän tuossa niin kertoi, että tietysti yksikkö on pienempi, mutta siellä haluaa toimintaa kokoamassa nyt samalle kampukselle. Jotta voitaisin taata yhtäläiset opiskelijapalvelut, opintohallinnon palvelut. Lappeenrannan tiedekirjastohan toimittaa sinne ihan vastaavan tyyppiset palvelut kuin Lappeenrannassa, että haastettahan siinä on opiskelijaliikunnan, opiskelijapalveluiden osalta, mutta niin kuin sillä isommalla kampuskoolla pyritään siellä tähän samaan lopputulemaan. Kuinka pitkään tällainen sivutoimipiste voi toimia? Niin kauan kuin siellä se toiminta on tehokasta, opetuksen laatu säilyy ja tulokset ovat hyviä. Ja tällä hetkellä näin on.
3: Eli hyvin siis menee. Puhutaan seuraavaksi siitä, että kuinka pitkälle te tässä yhteistyössä aiotte mennä. Ammattikorkeakoululta ja yliopistolta odotetaan, niin kuin tässä olemme edellä kuulleet, niin yhä syvenevää yhteistyötä. Ja kuitenkin niin, että kaksi erillistä koulutusjärjestelmää säilyy. Missä kulkee raja? Milloin? Ammattikorkeakoulu hyppi liikaa yliopiston tontille. Maija nimi.
4: Meillä on vedetty tällainen linja, että perusopetusta ei tule yhdistää. Eli kun puhutaan koulutusohjelman nimenomaan siihen tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta, niin näitä ei tule yhdistää. Mutta sitten taas kun puhutaan kielten opiskelusta, niin Venäjän perusteet on Venäjän perusteet. Opiskelet sä sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella. Otetaan semmoinen esimerkki. Teillä
3: esimerkiksi on tämmöinen mielenkiintoinen kurssi yliopistolla kuin 3D-tulostuskurssi. Se on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille, mutta ilmeisesti siellä käytetään ammattikorkeakoululaitteita. Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät saa suoraan osallistua tälle kurssille ainoastaan avoimen yliopiston kautta. Eikö se ole vähän byrokraattista?
4: Avoimen yliopiston kautta voi kuka tahansa osallistua oikeastaan kaikille yliopiston kursseille. Et ei se ole sen byrokraattisempaa kuin miksei, miksei ammattikorkeakouluopiskelijat voi osallistua suoraan? Nyt en osaa ihan suorilta käsin vastata tuohon, mutta kyllähän kursseilla on erilaiset tavoitteet. Että yliopistopuolella on tutkimus ja tiedetavoitteena, ja ammattikorkeakoulupuolella mennään sitten työelämäorientoituneemmin. Anneli Pirttilä.
5: No kyllä tässä tietysti tämä 3D-kurssilla, niin tuota, sanotaanko näin, että siinä on osittain kysymys myös siitä, että resurssit ää, niin maksaa ja, ja tota, silloin kun yliopisto tuottaa, niin silloin se on tavallaan he, he niin kuin, Vastaavat siitä myös taloudellisesti, että enemmän nämä niinku hankalilta kuulostavat esteet on, on, liittyy joku siihen, että miten budjettirahaa jaetaan, tai sitten niinku henkisiä esteisiä. Et toivoisin, että niitä henkisiä esteitä ei olisi, mutta olen kyllä kyl, tota, LTKU-edustajan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että niinku näitä tutkintojärjestelmiä ei saisi sotkea toisiinsa, että siinä se raja kulkee. No entä tutkimus ja kehitys, missä
3: määrin te siinä teette jo yhteistyötä?
5: Tämä oli asia, joka yllätti meidät tällä kampuksella. Yliopiston energiatekniikan tutkimuksessa ammattikorkeakoulu on mukana tutkimushankkeissa rakentamassa pilotteja, pienoismalleja, kokeilemalla ja ja kehittämällä laitteita, jotka perustuvat yliopiston huippututkimukseen. Ja se oli oli meille yllättävää, että me saatiin tämmöiset aikaa. Me päästiin ikään kuin tämän yliopiston tutkimustoiminnan, voiko nyt sanoa siivellä, me päästiin vähän ylemmässä siinä omassa toiminnassamme. Ja kyllä yliopiston professorit vakuuttavat, että tästä on myös heille hyötyä. Että siis tämä on, me on löydetty siinä se oma roolimme. Ja mä sanoisin, että se ei kuljettu tuon soveltavan tutkimuksen eikä perustutkimuksen välillä, niin kuin usein tuossa puhutaan ja niin kuin Jukka Gustafssonkin viittasi, vaan enemmän siitä, että siinä tutkimustoiminnassa kumpikin löytää ne omat vahvuutensa ja omat roolinsa.
3: Toni Borjström, mitä sinä ajattelet siitä, että ammattikorkeakouluopiskelija ei voi suoraan osallistua jollekin, jollekin yliopiston kurssille?
0: Totta kai... Meillä on omat kurssit, heillä on omat kurssit. Ja, tuota,
3: se sopii. Se sopii. Ja <tos> Ei vastaan sitten,
0: Mitä pystyy yhdistämään, niin totta kai yhdistetään.
3: Nyt tässä samassa yhteydessä, kun ammattikorkeakoulussa tehdään omistusjärjestelyjä ja yliopisto on tulossa osakkaaksi ammattikorkeakoulun tosi. Pienellä prosentilla, mutta kuitenkin niin, että se on saamassa oman edustajansa ammattikorkeakoulun hallitukseen. Onko hän siellä edistämässä yhteistyön syventämistä vai valvomassa, että ammattikorkeakoulu ei rynni yliopiston tontille? Maija Kangasniemi, mitä yliopiston opiskelijoiden edustajana ajattelet asiasta?
4: Kyllä siellä ollaan tekemässä yhdessä töitä. Se on sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston etu, että me mennään pitkän linjalla samaan suuntaan. Eikä lähetä kumpikin tempoilemaan omalla kentällä, minne sattuu. Anneli Pirttile.
5: Siinä täytyy tietysti muistaa, että yliopiston edustaja hallitukseen tullessaan on osakeyhtiön hallituksen jäsen. Ja lakikin sanoo jotakin sitä, että mitä, tai mitä niin kuin hallituksen jäsenen tulee katsoa. Ja uskon ihan varmasti, että yliopiston edustaja juuri niin toimii. Ja samaan suuntaan tässä ollaan menossa. Monet edut ovat yhteisiä. Oletteko
3: te nyt siis ihan kirkkaasti sitä mieltä, että tämä raja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on täysin selvä ja kirkas, eikä, eikä tämmöistä piirrettyä viivaa ole, Maija Kangasniemi.
4: Kyllähän tässä on matkan varrella tullut kaikkia pieniä käytännön tilanteita vastaan, jossa ei sitten raja olekaan ollut ihan selvä. Mutta koska talot on vierekkäin ja ne on putkella yhdistetty, niin on aika helppo marssia sinne toiseen päähän kampusta ja käydä kysymässä, että miten me nyt hoidetaan ja mihin vedetään se raja. Kerro joku esimerkki. No esimerkiksi opiskelijaliikunta, mikä on Lappeenrannassa. Tosi hyvällä tolalla tällä hetkellä aloitettiin tuossa kaksi vuotta sitten pyörittämään, niin siellä on tullut ihan siis rahoituksesta, tilojen käytöstä, laitteista tällaisia pieniä ongelmia, että kuka hoitaa, kuka omistaa, kenen vastuulla. Niin näitä ratkotaan sitten.
5: Anneli Pirttilä
4: puhui tästä henkisestä
3: rajasta, kuinka usein törmäät siihen vielä?
5: No tota, kyllähän sitä niin kun, silloin kun varsinkin tehdään uusia avauksia, niin sitten tulee näitä tämmöisiä nakkikoski-esimerkin tyyppisiä reaktioita, mutta tota, ne, ne ovat nyt niin kuin vähenemässä, että just niin kuin Maija tuossa sanoo, niin, niin kyllähän niin nyt ollaan, kun tunnetaan toinen toisemme, niin ne ongelmat on ehkä enemmän tällä hetkellä sitä, että ratkotaan niitä käytännön asioita, että kuka vastaa, miten hoidetaan, ja kun näyttää siltä, että niin se yhdessä tekemisen ilmapiiri on syntynyt
3: etelä on pieni maakunta ja molemmat korkeakoulut tarvitsevat motivoituneita ja opiskeluintoisia opiskelijoita. Te kuitenkin kilpailette samoista opiskelijoista. Riittääkö molemmille hyviä opiskelijoita? Toni Boristro, mitä luulet?
0: Tietysti on myös eri aloja meillä, missä ei taas kilpailla. Että ei silleen nähdä kuitenkaan kilpailijana.
3: Ja
4: käsittääkseni, kun meille esimerkiksi kauppatieteille hakee kuusi opiskelijaa jokaista paikkaa kohden ja teille sitten ensihoitoon se kymmentä melkein, niin ei näyttäisi olevan hakijoista pulaa. Anneli Pirttilä.
5: No nyt päästiin kehumaan jatkamaan siitä, mitä Jukka Gustafssonkin tuossa sanoi, nimittäin meillähän vetovoima on erittäin hyvä. Tällä hetkellä sen jälkeen, kun ne ohjelmat, mitä meiltä on lakkautettu, on lakkautettu, niin meillä on siis, taitaa olla keskimäärin melkein neljä ensisijasta hakijaa aloituspaikkaa kohde. Eli kolme niistä, jotka jo haluavat juuri meille jaulos. ulos. Sitten on näitä suosittuja ohjelmia, joihin on äärimmäisen vaikea päästä. Se johtuu osittain siitä, että meillä ei ole liikaa aloituspaikkoja eikä me olla niitä niinku haalittukaan, mutta meillä on, meillä on, Päästävä kuitenkin ylläpitämään riittävän monipuolista koulutustarjontaa täällä. Ja juuri niin kuin Toni sanoi, meillä on paljon sellaisia aloja, joita yliopistosta kokonaan puuttuu.
3: Miten tulevaisuus? Pysyttekö te erillään vai onko tässä jossain vaiheessa niin syvempää syventymistä edessä?
5: No se varmaan... Riippuu myöskin siitä, että miten korkeakoulupolitiikassa yleensä Suomessa että näitä tehoja lähdetään etsimään. Että tietysti äärimmille mennään, jossakin Ruotsissahan ei vastaavaa, niin kuin vasta- vastaavan tyyppistä jakoa ole. Että meillä oli tänään aamulla trollhettanista itse asiassa vieraita tuolla, tuolla kampuksella ja tuota, he kertovat ruotsalaista järjestelmästä, jossa ollaan eletään vähän toisella tavalla. Että kyllähän niitä ennakkolut jos katsotaan, niin erilaisia malleja maailmasta löytyy, mutta se ei ole oikeastaan niin meidän murheemme täällä. Haluaisitko,
3: että siihen suuntaan mennään?
5: No ainakin mä haluaisin niin, että, että katsottaisiin niitä järkevällä tavalla näitä synergiaetuja niin, että saman paikkakunnan sisällä rakennettaisiin riittävän isoja korkeakoulukeskuksia sen sijaan, että lähdetään niin haahuilemaan isoille maantieteelliselle alueelle ja rakentamaan sellaista synergiaa, jossa koordinaatioon palaa enemmän resursseja kuin mitä siitä yhdistämisestä saadaan.
4: Mitä mieltä opiskelijat ovat? Maija nimi Synergia-etuja löytyy vielä varmasti paljon, joita voidaan yhdistää. Esimerkiksi opiskelijoiden opintotukipalvelut ja kaikki tällainen, niin ne voidaan vielä varmasti aika kivuttomastikin laittaa saman katoalle, alle. Mutta sitten jos opetuksesta ja koulutuksesta puhutaan, niin lainsäädännön pitäisi muuttua aika paljon. Uskotko, että se muuttuu? Jollain aikavälillä, mutta mä luulen, että puhutaan useammasta kymmenestä vuodesta. Mitä Toni Boriströmpi?
0: Kyllä tämä mielestä on kaikista fiksuin yhteistyömuoto. Että tässä oman kaupungin sisältä tehdään yhteistyötä, eikä lähdetä tuonne satojen kilometrien päähän tekemään.
3: Kiitoksia teille tässä vaiheessa. Nyt olisi mielenkiintoista kuulla, miten asia nähdään opetusministeriössä. Mitä mieltä johtaja Ari Saarinen on esimerkiksi siitä, että yliopisto on ammattikorkeakoulun osakkaana?
2: No ministeriön lähtökohtaan on ollut, että... Se vahvistaa sitä yhteistyötä, että pienellä siivulla, niin kuin nyt näyttää olevan, missä tämmöistä kehitystä on ollut, niin tapahtu, on tapahtunut, niin tota, voisi sanoa, että kyllä me nähdään, että se luo sitä yhteistyön edellytyksiä ja niin kuin Anneli Pirtti viittasi, niin Nimenomaan tämä yliopiston edustajahan on sinä osakeyhtiön hallituksessa sen osakeyhtiön edustaja ja hänellä on tehtävänään ajaa sen osakeyhtiön parasta.
1: No miten todennäköisenä pidät sitä, että, että yliopistoja ja ammattikorkeakouluja voitaisiin jossain vaiheessa yhdistää myös enemmän, sanotaan nyt vaikka ihan hallinnollisesti, että se yhteistyö olisi, olisi vieläkin tiivimpää mitä tällä hetkellä?
2: No tota... Tällä hetkellähän meidän järjestelmä lähtee, että meillä on tämä kahden korkeakoulusektorin malli, eli yliopistota ammattikorkeakoulutuaalimallista on puhuttu. Ja tuo pari vuotta, Onko se
1: järkevä malli?
2: No pari vuotta sitten tehtiin tämä meidän innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi ja siinä todettiin, että tämä on ihan toimiva ratkaisu, mutta korostettiin, että näiden korkeakoulusektorien työnjako Tulee selkeyttä, mutta et sitten mitä tähän yhteistyöhön tulee, niin lähtökohtaisesti kaikki yhteistyö on tervetullutta, mutta niin kuin tuossa lapperanan päässä tuli esiin, niin tutkintojen tavoitteet ovat eri, sitä kautta tutkintojen sisällöt ovat eri ja tämä pitää tietysti pitää mielessä, kun sitä yhteistyötä rakennetaan mutta että yhteistyötä on ja tuntuu, että sitä yhä enemmän syntyy.
1: No tässä on nyt puhuttu yliopistojen ja ammattikorkeakoulun välisestä yhteistyöstä, mutta kaikki ammattikorkeakoulut eivät voi lyöttäytyä yhteen yliopiston kanssa, paikkakunnalla ei ole yliopistoa. Onko jossain vaiheessa mahdollista, että tällaisten ammattikorkeakoulu kampusten täydellinen sulautuminen on edessä ja ja varsinaisiksi ammattikorkeakouluksi jäisivät sitten ne koulut niille paikkakunnille, missä tällainen yhteistyö ei edes ole mahdollista, kun siinä nurkan takana ei ole sitä
2: yliopistoa. No, kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että meidän verkosto on aika kattava sitä kautta, että meillähän on sitten tätä yliopistokeskustoimintaa niillä paikkakunnilla, jossa ei yliopistoja ole, että sitten puhutaan ikään kuin yksittäisistä toimipisteistä. Mutta että lähtökohtaisesti niin meidän poliittinen linjaus on, että meillä on tämä duaalimalli ja tämä niin sanottu yhtenäiskorkeakouluajattelu, niin sitä ei ole haluttu viedä eteenpäin. Mutta että lähtökohtaisesti niin yhteistyötähän voi syntyä tai syntyy enemmän sitä kautta, että ei se ole paikkakuntakohtainen yhteistyö, on niin kuin oma kokonaisuus. Mutta sitten myös, että jos on tiettyjä osaamisalueita, niin tänä päivänä korkeakoulut hakeutuvat yhteistyöhön myös sitä kautta, että jossain on osaamista, joka on yhteistä oman osaamisen kautta, ja sitten yhdessä pystytään vahvistamaan sitä.
1: Eli poliittinen linja tällä hetkellä, eikä siinä ilmeisesti ole muutosta tulossa, on se, että erillään kehitetään tällä dualimallilla. Tuleeko jokaisessa maakunnassa olemaan myös korkeakoulutusta? Näinkin on luvattu. Se
2: on hallituksen linjaus ollut, että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulutusta.
1: No puhutaan sitten hetki tästä hakemusasiasta, joka siis tänä syksynä on ajankohtainen. Kuinka paljon meillä tulee olemaan ammattikorkeakouluja? Sanotaan nyt tässä pari vuoden kuluttua.
2: No ne viestit, mitä nyt kentältä kuuluu, niin varmaan aika lailla nämä nykyiset ammattikorkeakoulut sitä toimii. Kaikki
1: 24.
2: No se Lappi siinä on jossa Kemitornio ja Rovanimi ovat, ovat päätyneet jo fuusioratkaisuun. Ja sitten, niin kuin sanoin, että siellä on joitain aiheita, joista voi aikaa myöhemmin kehittyä, joko että se pysyy yhteistyönä, tai sitten niistä syntyy jotain pidemmälle menevää yhteistyötä. Ja niistä ehkä. Niin kuin sanoin, niin pisimmällä on tämä Mikkeli-Kymenlaakso-yhteistyö, mutta että mihin se johtaa, niin se jää sitten nähtäväksi.
1: Eli siis karsintaa ei tule varsinaisesti tapahtumaan?
2: Jos me ajatellaan ammattikorkeakoulukenttää tällä hetkellä, niin kysytään näin päin, että onko karsintaa tapahtunut, että 2000 aloituspaikkaa on leikattu niiltä aloilta, jossa voisi sanoa, että koulutustarjontaa on liikaa. Ja sen lisäksi, jos ajatellaan, että tuossa 2000-luvulla ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaa koulutusta antavia toimipisteitä oli yli 80, pari-kolme vuotta sitten 60, nyt niitä on viitisenkymmentä ja tiedossa on, että esimerkkinä nyt viimeksi niin julkisuudessa oli, että Laurea ammattikorkeakoulu on pienentämässä toimipisteverkkoaan, että tätä kautta voidaan sanoa, että Takavuosina, kun kummitteli niitä lukuja ja todettiin, että 50 paikkakuntaa on mahdottomuus, niin se on nyt jo realiteetti.
1: Eli aika huojentuneen mielin voivat nykyiset ammattikorkeakoulut näitä toimilupahakemuksia tällä hetkellä jättää. Näinkö tämä nyt voi tulkita?
2: No, sillä lailla voisi sanoa, että on muistettava, että moniin ammattikorkeakouluihin on kohdistunut näitä määrä rahaleikkauksia, niin kuin Sanotaan, että ammattikorkeakoulutasolla semmonen majaa 20 prosenttia, mutta sehän kohdistuu tietysti eri ammattikorkeakouluihin eri lailla eri ammattikorkeakoulun lähtökohdat on hyvin erilaiset. Ja myöskin se, että mikä tulee olemaan sitten ja pohja, joka hakee sitä toimilupaa. Että kyllä nämä tietysti arvioidaan hyvin tarkkaan ja katsotaan myös, että siellä on ne edellytykset ylläpitää sitä toimintaa. Että meillä on esimerkiksi taloutta, tarkoitus katsoa, katsoa niin 2014-2018 vuosilta, että miten se näyttää sitten kaiken kaikkiaan ja että onko sillä ajanjaksolla nähtävissä esimerkiksi, että edellytykset ammattikorkeakoulutoiminnan huononnevat, huononevat. Että sitä kautta niin sanotaan, että tämä ei ole läpihuutojuttu, mutta toisaalta voi myöskin sanoa, että ammattikorkeakoulut on jo tehnyt aika paljon uudistustoimenpiteitä, ja jos he ovat siinä onnistuneet, niin kyllähän se tietysti sitten heijastuu siihen toimintaan positiivisena.
1: No, tässä on muutama minuutti aikaa, niin siirretään vielä hetkeksi lähetys takaisin Lappeenrantaan, jos siellä on herännyt ajatuksia tai kenties jopa kysymyksiä.
3: Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä on varmaan täällä muutenkin jo
5: huojentuneen mielin. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tuota, tuo minusta oikeastaan vahvistaisin sitä, mitä Ari Saarinen tuossa sanoi, että eihän se korkeakoulujen määrä lopulta ole oleellinen vaan se, että pystytään korkeakoulussa tekemään niitä päätöksiä, joilla niin järkeistetään tämän koulutuksen tarjontaa. Tämä aloituspaikkaleikkaus, mistä on niin paljon kohuttu, niin, niin tota, en sitä näe niin, niin huonona asiana kuin mitä niin kuin monet ovat, ovat siitä niin maalailleet. Ehkä saan näin sanoa, koska meihin se, se tuota, kohdistui niin kuin aika rajuna. Et silloin kun se karsinta tapahtuu niin, että tavallaan sellaisia ohjelmia, joita ei kertakaikkiaan saada pysymään pystyssä, niin lopetetaan. Että, et ministeriössä sanoisin Ari Saareselle terveisiä tältä, että voidaan olla ihan huojentuneen mieli, että se uusi rahoitusmalli pakottaa meidät kyllä tehokkuuteen.
1: Näin, sieltä tuli sellaiset terveiset Saimaa ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirtilältä. Tässä vaiheessa on syytä kiittää keskustelijoita. Kiitokset Ari Saarinen opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta Kiitos. johtajatittelillä siellä. Ja tosiaan sinne tai rehtori Anneli Pirtilälle ja ammattikorkeakoulun yliopiston opiskelijat Toni Boriström ja Maija Kangasniemi olivat siellä äänessä. Ja tätä torstaiseuran teema on pidetty esillä myös maakuntaradioiden lähetykseen. Tänään. ja se jatkuu vielä myös tämän jälkeen, esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Juha Kämäri on Satakunnan Ylen iltapäivävieraana. Siellä puhetta muun muassa kilpailu- ja taloustilanteesta sekä Poria puhuttavasta kampussuunnittelusta. Pohjois-Karjalassa puolestaan Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo ja Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartikainen kertovat näkemyksiään opinahjojen kilpailutilanteesta ja Tulevaisuudesta. Ja Lapissa tarkastelussa on yhdistetty Lapin ammattikorkeakoulu, josta tässäkin on ollut puhetta, miten Kemitorniosta ja, Kemitornio ammattikorkeakoulusta ja Rovaniemen ammattikorkeakoulusta yhdistetty Lapin ammattikorkeakoulu pärjää kilpailussa opiskelijoista, mikä on pohjoisen opinahjon vahvuus. Ja ensi viikon ajantasan torstaiseurassa puolestaan keskustellaan Radio Hämeen vetämänä joukkoliikenteestä. Paikallisen joukkoliikenteen järjestäminen on kehnolla tolalla lukuun suuria kaupunkeja, joissa se on yksissä käsissä. Onko joukkoliikenteen järjestäminen vakavasti aliarvostettu politiikan lohko? Pitäisikö koko homma miettiä uudelleen? Tällainen on siis torstaseuran aihe ensi viikolla. Nyt uutiset.